1: Esa sensación de haber recibido una patada en la pantorrilla, ese dolor generalmente intenso y que puede causar hinchazón cerca del talón. Hoy en Clínica Vita vamos a estar hablando acerca de la rotura del tendón de Aquiles. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos una vez más de llegar hasta ustedes y poder compartir en otra edición ¿Dónde nos importa su bienestar y salud? Hoy con un tema interesante que estaremos compartiendo y que esperamos que cada uno de ustedes pueda acompañarnos durante toda esta hora. Saludamos a todos aquellos que ya se comienzan a conectar a través de las redes, a sintonizarnos a través de las diferentes emisoras que nos retransmiten. Hoy enviamos saludos cordiales a todos nuestros amigos que nos escuchan localmente en Puerto Rico a través de nuestra emisora hermana Radio Paraíso 92.9, también a los amigos que nos ven a través del canal de Salvación TV, canal 8.3 en el área este y en el área oeste también a través del 19.2. Así que corra la voz para que también las personas que viven en esta área oeste de Puerto Rico puedan vernos y sintonizar nuestro programa a través del 19.2. Aquellos que nos siguen a través de las redes en Facebook Live, nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM, por Lumbrera TV también, saludamos a nuestra audiencia de ahí, y localmente en nuestras emisoras 98.3, 3 y nuestra repetidora 103.3. Así que a los amigos que nos sintonizan aquí en todo Puerto Rico y que diariamente nos siguen a través de las redes internacionalmente en los Estados Unidos, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta, sea bienvenido. Bien, tenemos con nosotros ya al el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien. Me alegro mucho, igualmente, y de una manera muy cordial. Enviamos nuestro saludo hasta usted, querido amigo, que se ha enlazado aquí, a Clínica Abierta. Muchas gracias por patrocinarnos, gracias por interactuar con nosotros y acompañarnos en estos 60 Minutos de Salud.
1: Bien, y antes de comenzar con nuestro tema... Vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Si sí, comprendemos que nuestras tres dimensiones, la dimensión física, la dimensión mental y, por supuesto, la dimensión espiritual son importantes porque la unión de esas tres dimensiones nos da el ser integral que usted y yo somos. Hoy queremos enfatizar en la dimensión espiritual y este pensamiento dice así. La vida cristiana es más de lo que muchos se la representan. No consiste toda ella en dulzura, paciencia, mansedumbre y benevolencia. Esas virtudes son esenciales, pero también se necesita valor, fuerza, energía y perseverancia. La senda que Cristo señaló es estrecha y requiere abnegación. Para internarse en ella e ir al encuentro de dificultades y desalientos se requieren hombres, y no seres débiles. Ciertamente en el trayecto de esta senda estrecha, así se representa la vida cristiana, porque aun cuando usted transita por ella, aun cuando el Señor le acompaña, la vida no está llena de dificultades. Piense, por ejemplo, en la vida de Cristo. Constantemente era asediado por los entrampamientos que querían realizarle los fariseos, los saduceos. Querían buscar algo de lo cual pudieran ellos valerse para facilitar acusaciones. Había también personas que en el trayecto de la vida ponían diversos escollos delante de él. Querían tratar de hacer su vida bien difícil. Tanto que con acusaciones falsas lo procesaron jurídicamente y eventualmente lo condenaron falsamente sin prueba alguna. Así ocurre con el cristiano. A pesar de las bendiciones, de las promesas, el sendero que transitamos solamente se hace seguro cuando tenemos esa garantía de que a pesar de las adversidades y dificultades, Dios va con nosotros. Y Él está a nuestro lado, tal como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Conservar la fe, mantener... La bandera en yesta, mantener la pujanza, la firmeza, la fidelidad en momentos difíciles requiere ayuda de lo alto porque el tránsito en esta senda, a pesar de que puede ser escabroso, su final es feliz. La recompensa es grande, así como ocurrió en la vida de nuestro Señor Jesucristo.
1: Bien, luego de escuchar este pensamiento saludable Estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy Vamos a estar hablando acerca entonces de la rotura del tendón de Aquiles Y nos gustaría que el doctor nos explicara un poco de qué se trata esta lesión, doctor
2: Bueno, estamos hablando de un elemento bien importante Si usted se toca la parte trasera de la pantorrilla y usted va bajando su mano hasta tocar la protuberancia que tiene la parte de atrás del talón. Ahí es el lugar donde se inserta este tipo de estructura fibrosa dura que es el tendón. Gracias a ese tendón, Lorraine, es como por ejemplo, usted y yo podemos ponernos los calcetines o las medias. Cuando uno se los va a poner, uno tiene que poner hacia abajo la punta uh -huh. del de pie y entonces comienza a deslizarse en las damas ¿verdad? el tipo de medias que se utilizan en los caballeros ese otro tipo de medias más gruesas de colores gracias a ese tendón usted puede hacer eso pero también gracias a ese tendón usted puede por ejemplo subir las escaleras uh -huh. usted afirma su pie se impulsa ese impulso es gracias al acortamiento del músculo de la pantorrilla y al tirón que ejerce ese tendón en la parte del talón hacia arriba. Gracias a eso nosotros podemos entonces caminar cada vez que usted tira un paso hacia enfrente. Ahí estamos hablando de que este tendón está funcionando. Si no fuera así, Lorraine, no podríamos tener una marcha que fuera elegante, correcta, no podríamos tener una deambulación correcta, pero lamentablemente Lorraine, ese tendón a veces puede sufrir una lesión. Ese tendón al ser un tejido fibroso...
1: Como un desgarre.
2: Puede sufrir un desgarro. Puede ser un desgarro parcial o un desgarro completo. Y ese tipo de lesión es básicamente lo que constituye el tema de clínica abierta hoy ese tendón que usted no le da importancia a veces las personas se acuerdan de esa área cuando se inflama pero en realidad es tan importante sin él usted y yo no podríamos caminar todos los días
1: doctor y nos gustaría entonces que nos dijera verdad Este, esto ocurre eh, vamos a decir en ciertas eh, personas nada más por ejemplo los deportistas o puede pasarle a cualquier persona
2: bueno, hay algunas diferentes situaciones en las que esto puede pasar. Generalmente ocurre en los deportistas, especialmente en los que juegan fútbol. Uh -huh. Esas personas que tienen que hacer giros bruscos, personas que tienen que iniciar un proceso de carrera rápido o detenerse muy rápido. Ese momento resulta ser una de las razones por las cuales se puede lesionar más fácilmente. Puede ocurrir también en los basquetbolistas. Cuando usted salta y usted ese brinca, ese impulso tan fuerte puede facilitar un desgarro o una lesión de ese tendón. Uh -huh. También puede ocurrir en esos deportistas que practican salto a lo alto. Ustedes saben que se pone una medida, digamos metro y medio, Cerca de dos metros, más o menos, es una altura bastante elevada. Y el saltar puede conllevar ese esfuerzo para impulsarse. Puede conllevar un esfuerzo tan grande que puede lesionar ese tendón. Y también, no solamente eso, la forma como la persona caiga una vez quiera afincar en la planta del pie.
1: Así que... Tanto el impulso como la caída, este, que puede ser fuerte, puede provocar. Puede, puede afe
2: afectar, sí, es, es, puede lesionar.
1: Doctor, y entonces, por ejemplo, ¿verdad? este, eh, Por eso es muy importante cuando uno hace ejercicio hacer los estiramientos, ¿no?
2: Sí, definitivamente estamos hablando de algo que puede ser esencial. Este, que lo
1: vemos muy básico y decimos, bueno, sí. el calentamiento no necesita Uno a veces lo,
2: lo quiere pasar uh -huh. por alto, pero es esencial, especialmente cuando la persona está eh, iniciando un proceso de prácticas. Uh -huh. Para aquellos que están a través de los sistemas televisivos pueden ver ilustraciones que se están presentando. Ahí usted puede ver una ilustración de la rotura del tendón. Aquellos que están a través de la radio también sepan que tienen una página, Lorenzo, ¿cuál es la página a través de la cual ellos también pueden ver el programa?
1: Sí, a través de Radio Sol 98.3 FM.
2: Muy bien. Y estas personas, si no calientan el músculo, si no le facilitan al tendón la oportunidad de que ese tendón estire, que ese tendón pueda tener esa flexibilidad nuevamente, de que pueda recibir... Una mayor cantidad de sangre, sabe que esa es una de las razones por las cuales este tendón se pone mucho más frágil. La insuficiencia en la circulación va a facilitar que ese tendón no pueda ejercitar adecuadamente su función. Pero también, Lorraine, por ejemplo, ya sabe que hay personas que, por ejemplo, desarrollan lesiones a nivel del tobillo se les hincha la pierna y el uh -huh. médico le toma una radiografía y le dice ¡Oh! Usted lo que tiene ahí es una artritis reumatoidea y tiene un episodio artrítico tan exquisito, de tanta inflamación. que bien vale la pena en esa área! Eh, doctor, haga lo que sea, haga lo que sea, pero yo tengo un dolor terrible y yo lo tolero, no aguanto este dolor Ponga lo que usted quiera ahí. La voy a inyectar, le voy a poner una sustancia. Doctor, no se preocupe, inyecte. Sabe que en ocasiones las inyecciones repetidas de corticoesteroides pueden producir un proceso de degeneración de este tipo de tejido fibroso, lo cual lo hace más frágil. Y más propenso si ocurre un tipo de situación donde la persona tenga que impulsar bruscamente, tenga que iniciar, digamos, una carrera de 100 metros y piense que todavía está como cuando tenía 18 años. Y resulta que no. entonces El cuerpo se encarga de El recordarlo. cuerpo se lo va a recordar. Puede ser que ese impulso inicial tan fuerte, tan brusco, tan violento, pueda facilitar la lesión de este tendón en cualquiera de nuestras dos áreas, precisamente se le llama el tendón de Aquiles, en esa área tan olvidada por uh -huh. el ser humano como lo son nuestros pies.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa, amigos, pero al regreso vamos a seguir con este interesante tema. No se vayan que volvemos luego de estos cortos mensajes.
2: Principios del ejercicio saludable. El ejercicio debe ser regular, por lo menos 30 minutos al día. Debe ser vigoroso pero no violento. Además, debería variar entre caminatas, jardinería, etc.,
0: para darle el mejor uso a todos los músculos del cuerpo. Y debe ser placentero para que produzca los efectos más beneficiosos.
3: Caminar a diario
0: No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis
2: y la diabetes. ¡Wow! ¿Existe alguna relación entre la dieta y el cáncer? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores de la Salud. En los hombres, los cánceres que ocupan el segundo y tercer lugar por su frecuencia son el de la próstata y el colon en las mujeres son los cánceres de seno y el colon y saben algo existe abundancia de evidencia que relaciona casi el 50% de estos cánceres con el exceso de comida exceso de grasa y exceso de peso y tal vez usted se pregunte cómo inciden la fibra y la grasa en el cáncer la ciencia médica no tiene todavía todas las respuestas pero el cáncer se ha asociado con los llamados carcinógenos, irritantes químicos que con el tiempo pueden producir lesiones cancerosas. Los ácidos de la bilis son un ejemplo. La cantidad de grasa en la dieta afecta la cantidad de bilis producida. En el intestino, una parte de estos ácidos biliares pueden formar compuestos irritantes carcinogénicos. Cuanto más tiempo permanezcan estos compuestos en contacto con el revestimiento del colon, tanto más irritación producirán. Y aquí precisamente es donde entra la fibra en acción. Cuando la dieta tiene escasa fibra, la materia de desecho se mueve con lentitud a lo largo del intestino y con frecuencia requerirá de 72 horas a 7 días para poder completar el tránsito desde la entrada hasta la salida. La fibra absorbe agua como una esponja. Esto llena los intestinos y los estimula para que aumenten su actividad. Con una dieta con mucha fibra, el tránsito de los materiales se efectúa tan solo en 24 a 36 horas. Vale la pena la ingesta de fibra, nos ayuda a prevenir el cáncer. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando hoy sobre la rotura del tendón de Aquiles. Doctor, hablando sobre los síntomas, entonces, que cuando una persona sufre este tipo de lesión, eh, sabemos que obviamente la persona va a tener dolor. Ese es uno de los síntomas principales. Va a tener principales.
2: un gran dolor, va a sentir como si le hubieran dado una patada uh -huh. en la parte de atrás de la pantorrilla, pero además del dolor, la hinchazón en esa área. Y si este tipo de lesión ha ocurrido un desgarro que haya sido total en ese tendón, recuerden que este es un tejido fibroso. Los músculos de la pantorrilla a través del tendón se insertan en el hueso calcáneo, que es el hueso del talón. Y una vez comienza algún tipo de lesión como esta, recuerden que puede ser un desgarro completo, total, o un desgarro parcial. El dolor que se le genera a la persona es increíble. Uh -huh. En otras ocasiones, si es un desgarro completo, puede eh, observarse un bultito en la parte de abajo y también a veces se puede observar más arribita y hay como una contracción del músculo que hace que se le vea la pantorrilla como más eh, abultada. Sin que en realidad sea porque la persona ha hecho mucho ejercicio. Más bien es porque ahora no tiene esta, este tejido fibroso que estire el tendón, y que haga que el músculo se torne mucho más alargado. Uh -huh. eh, el dolor, como dije, va a ser algo increíble, especialmente si la persona trata de mover su, su pie. pie. Ahí el asunto es cuando se pone mucho más interesante, porque este tipo de incapacidad, especialmente para... Eh, la persona poder trabajar afirmar, afirmar o como dijimos caminar, usted normal. trata caminar o ponerse los en calcetines uy <risa> ponerse así en la puntita eso es una cosa que en realidad va a ser muy difícil y las personas eh, refieren que cuando ellos estaban eh, realizando el ejercicio cuando se impulsaron cuando por alguna razón tuvieron que hacer ese esfuerzo que hace que usted se impulsa en la parte del frente, porque precisamente eso es lo que hace el tendón, acorta, el músculo al acortar, eleva el área del talón, del calcáneo, uh -huh. y hace que usted entonces se impulse.
1: Podría, podríamos decir que es como un sprint natural.
2: Exactamente, es un resorte, como dicen las personas. Y si ese es resorte, usted ha escuchado, por ejemplo, cuando una cuerda, digamos, de un violín, la estiran tanto que hacen poing, que se rompe, ¿verdad? En este caso se escucha un chasquido. La persona refiere y dice, uh -huh. yo escuché un ruidito, sentí una cosa bien rara. Ya hay un dolor horrible, increíble. E inmediatamente comenzó a hincharse esa área. Así que este tejido, al tener esa capacidad elástica, por ser un tendón, puede sufrir este tipo de lesión resultando, por supuesto, en una discapacidad para poder ejercer una función.
1: Bien, doctor, entonces, ¿qué es las causas, verdad? ¿Cuáles son las causas de esta rotura del tendón de Aquiles?
2: Bueno, podemos eh, aducir varias, como estábamos pensando, hay causas que son más bien mecánicas traumáticas. Uh -huh. Digamos, esos deportistas que no calentaron, y que hicieron un gran esfuerzo para impulsarse y poder eh, brincar alto. O una persona que brincó alto y al caer debe entonces apoyarse adecuadamente uh -huh. haciendo una extensión o una sobreextensión de esa área del talón. Eso puede facilitar. Hablamos de los corticoesteroides. Hay también algunos medicamentos, hay fármacos como por ejemplo la levofloxacina, la ciprofloxacina, que van a facilitar que ocurra más frecuentemente este problema. Pero la causa básica, Lorraine, en realidad, podemos decir que además de la edad, hay el aspecto de que hay una pobre circulación en esa área. Si la persona no tiene una buena nutrición al área que va a facilitar que se conserve ese tejido tendinoso en una capacidad que pueda entonces mantener su flexibilidad, su capacidad de estirar y de acortar. Como cuando usted tiene una banda elástica, usted sabe que usted hace un tipo de esfuerzo, ella se estira, pero eventualmente ella trata de recuperar nuevamente la resistencia que normalmente ella tiene. Y eso ocurre con el tendón. Es un tejido ten, eh, fuerte, elástico hasta cierto grado y puede recuperar nuevamente su función. Pero si no hay una buena calidad de sangre que esté llegando para nutrir ese tejido, ese tejido poco a poco se va debilitando y entonces esto va a afectar el tendón e incluso afecta su capacidad de sanar. Como dije también, las inyecciones que tienen que ver con corticosteroides. Eh, si la persona, por ejemplo, ha sufrido algún tipo de lesión muy fuerte, un episodio de artrosis muy severo con mucha hinchazón, y la persona está tan desesperada que dice, «Doctor, ponga lo que sea, haga lo que sea». Y el doctor le dice bueno lo más que puedo hacer para satisfacer ese tipo de urgencia que usted tiene en que se le alivia el dolor y poder reasumir sus funciones es una inyección con algún corticosteroide. El efecto adverso que ese corticosteroide puede tener en esa zona es facilitar un debilitamiento de esas fibras del tendón y eventualmente en un momento donde se requiere una acción rápida, una contracción del músculo de la pantorrilla, se puede desencadenar este proceso de ruptura tendinosa.
1: Doctor, y entonces, por ejemplo, si las personas estuviesen ingiriendo antibióticos, ¿esos antibióticos también pueden, digamos, aumentar el riesgo de que pase un desgarre así?
2: Sí, como estábamos hablando, la fluoroquinolona, la ciprofloxacina, la leofloxacina, no es porque usted lo tomó una vez y a veces una serie. Eh, digamos que esto tiene que ver, digamos, con la edad. Digamos también con la capacidad que usted tiene de estar utilizando ese, esa área de su cuerpo. ¿Cuánto usted la ejercita? Porque si usted es una persona que no tiene una buena circulación en esa área, usted no ejercita adecuadamente eh, la contracción de esos músculos porque usted no sale a caminar, usted no trota, básicamente no hace ningún tipo de ejercicio que pueda estimular el desarrollo de esta, una normalidad en cuanto a la contracción y estiramiento del músculo, uh -huh. pues usted está facilitando que poco a poco ese tendón esté más débil y que por la edad y Tal vez en esa ocasión le tocó utilizar eh, por alguna gran infección este tipo de antibióticos y a consecuencia de todos los factores en conjuntos pudo desarrollar esto. No es que necesariamente porque usted tenía, digamos, una gran infección urinaria y hubo que darle un antibiótico fuerte porque se le está repitiendo mucho este tipo de infección, y usted quiere ya salir de ella porque esto está repitiéndose con mucha frecuencia y ya yo no lo tolero, entonces el médico le da un medicamento que en su caso, por la edad, porque usted es una, no es una persona activa, porque tiene una mala circulación en esa zona de los pies, porque usted no se ejercita, puede facilitar más ese tipo de lesión que en otra persona.
1: Si la persona, por ejemplo, padece de obesidad, esto complica un poco las cosas, ¿no?
2: Claro, sabemos que la obesidad ejerce una presión mayor. Uh -huh. Imagínese usted, no es lo mismo usted hacer un esfuerzo levantando su cuerpo en la punta del pie con un peso normal a cuando usted ya tiene, digamos, además de su peso, está cargando unas pesas, digamos, de unas 10 libras en cada brazo. Sí. Y si poco a poco usted sigue añadiendo peso, peso, usted sabe que se le va a dificultar el usted poder ejercer esta función. Entonces, la obesidad, según se va recargando el cuerpo de esta cantidad de peso, especialmente en la zona central de nuestro abdomen, en el área del tronco, ese aumento desmedido le impone a este tendón un esfuerzo mayor para poder ejercer la deambulación, el pararse de puntitas, el subir escaleras y hace que la persona sea más propensa a las lesiones.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de este interesante tema. Si ustedes tienen preguntas también las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
0: El hombre que a los 50 años ve el mundo igual a que como lo veía a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida.
4: Medios caseros para la enfermedad reumática. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quién no ha padecido de dolor muscular? En algún momento de nuestra vida hemos experimentado agotamiento y pesadez muscular, pero es precisamente a medida que envejecemos cuando este cansancio, dolores de cabeza y calambres aumentan. Este estado de inflamaciones dolorosas es conocido como una enfermedad reumática. Y los malestares pueden variar en duración e intensidad, llegando al extremo de dificultar nuestros movimientos. Se dice que la enfermedad reumática está asociada con la mala alimentación, el estrés y la falta de ejercicio pero muchas veces también la acción de frío puede agudizarla. Por eso, hay remedios caseros como baños de vapor y un poco de aceite de pimentón para dar calor a la zona, que son tan populares por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. Existen también numerosas plantas con efectos benéficos, entre las cuales vale la pena destacar la cola de caballo y el diente de león. El jugo de un limón diluido en agua y tomado en ayudas es excelente para depurar el organismo. A pesar de que siempre es recomendable visitar al médico por esta o cualquier otra enfermedad, para muchos de nosotros, estos sencillos remedios son nuestra mejor opción. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zabaluagodat en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. se pierde nada cuando uno se deshace de sus defectos. Clínica
0: abierta.
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos, hoy hablando acerca de la rotura del talón de Aquiles y antes de la pausa estábamos hablando y compartiendo acerca de los factores de riesgo, ¿verdad? Que pueden producir esta rotura. Pero, ¿cómo nosotros podemos prevenir esto? Hay diferentes formas en que podemos reducir ese riesgo de padecer esos problemas del tendón de Aquiles. Doctor, ¿qué nosotros podemos hacer? Y aquí quizás caemos un, en lo que estábamos hablando hace un ratito con relación al calentamiento.
2: Así es, hay que acostumbrarse a estirar y a fortalecer esta zona que para las personas eh, resulta tan olvidada. Así como usted poco a poco, cuando va a levantar pesas o va a practicar algún otro deporte, estira primero, fortalece sus músculos. Esto le va a ayudar para que se pueda evitar esta situación donde se pueda lesionar este tendón de Aquiles. Las personas deben acostumbrar a hacer una rutina. Especialmente si ya tuvo el antecedente de haber sufrido este tipo de lesión, sabe que la rehabilitación va a durar tiempo. Dependiendo de la gravedad de la lesión que haya sufrido, no es lo mismo haber sufrido un desgarro total que un desgarro parcial. Uh -huh. No es lo mismo un desgarro de una persona de 18 años que en una persona de 60 años, porque ahora súbitamente quiso recordar cuando él jugaba, competía voleibol. o hacía tal cosa, sí. Y entonces se quiere él demostrar que todavía él puede. Bueno, a veces las cosas no son tan fáciles. Entonces, hacer calentamiento, estiramiento y fortalecer esta zona ayuda, número uno para que pueda nuevamente retomar una buena circulación. Recuerde que si usted no mantiene una buena circulación en sus piernas, que puedan nutrir también esta área, hay una mayor probabilidad de que esto pueda ocurrir. Por otro lado, la persona no debe estar practicando los mismos ejercicios constantemente. Hay personas que se sobreesfuerzan y piensan que al practicar repeticiones con una mayor fuerza o por un tiempo mayor, eso va a resultar en un beneficio para ellos. Podemos decir que sí y no, porque es cierto que las repeticiones, los episodios que usted haga, las secciones que usted haga de repeticiones pueden ayudar, pero ya cuando usted se exagera y más cuando está utilizando una cantidad de peso excesivo. Y más si la persona, digamos, está practicando un deporte, tiene sobrepeso. No es lo mismo usted saltar a tirar un balón de básquet a sencillamente usted desde el piso, mientras está paradito, y más si tiene 65 años, 66 hay que cuidarse más. Uh -huh. No puede usted decir, ah, yo todavía puedo brincar dos o tres pies de altura. Eso es muchísimo. No todo el mundo puede hacer eso. Pero en realidad, este, pues lamentablemente, esto puede facilitar este tipo de lesión. Variar los ejercicios, calentar, hacer estiramientos. Todo lo que usted pueda hacer de fortaleza. Por ejemplo, si le gusta pisticampo. Tratar de practicar en una superficie que sea más bien mullida, que sea, digo, no sea blandita, blandita, pero tampoco que sea dura. De tal manera que no tenga que esforzar tanto. No es lo mismo ir a una pista de estas que tienen ese tipo de goma o tartán en la superficie que en cierta forma ayuda para que usted pueda muellear más fácilmente y pueda, como si fuera un resortito, una ayuda extra que junto con el calzado pueden ayudar a impulsar mejor. De esta forma, esa superficie le ayuda un poco más. Evitar esas superficies tan duras o también, que es algo que ocurre en algunos deportistas, por ejemplo, los que juegan fútbol, los que juegan básquet, van corriendo en la cancha y desean eh, hacer una... Parada brusca. Ese tipo de situación puede facilitar que se pueda desarrollar esta situación, aunque ellos, usted puede pensar, pues ellos se calientan, ellos eh, tienen una mejor condición física, sí. Pero lo cierto es que si la persona está eh, en este tipo de situación y hacen paradas bruscas o se resbalan, esa superficie resbaladiza porque alguien sudó y digamos en el caso de una cancha de básquet, usted pisó y aun cuando usted tiene un buen calzado deportivo se deslizó. Ese deslizamiento brusco puede facilitar esto. Si está jugando en un campo de fútbol y está mojado el césped y usted resbaló, es más fácil tener este tipo de lesión aunque usted sea una persona joven que esté cerca de los 20 años, 18, 17, y se cuide, caliente, entrene, se fortalezca, pero un deslizón así tan fuerte puede facilitar esta lesión.
1: Así que aumenta también gradualmente la intensidad del entrenamiento, puede ser una forma también de prevenirlo.
2: Es parte de ese proceso que ayuda a prevenir este tipo de lesiones, eh, como dijimos, variar, fortalecer, ayudar para que el músculo pueda tener una mejor condición de flexibilidad, ejercicios de fuerza, de flexibilidad, pero también variar para que el cuerpo se acostumbre a realizar diferentes tipos de actividad sin que se lesione.
1: Doctor, entonces en cuanto al diagnóstico, ¿verdad? para diagnosticar este tipo de lesión, obviamente tiene que haber algún tipo de exploración física.
2: Sí, en estos casos, eh, por supuesto el médico va a hacer el interrogatorio, la persona inmediatamente le va a relatar, pues mire doctor, yo iba en el campo de fútbol corriendo y no sé cómo, parece que no me percaté, pero me deslicé. Me resbalé y ¡ay, doctor! miren, no, Ya no pude, me tuvieron que sacar ayudado. Yo no podía caminar. Un compañero tuvo que venir y echarme el brazo. Y ahí yo iba cojeando, no podía poner el pie, no podía caminar. Era un dolor terrible. Yo sentí cuando eso ocurrió un chasquido fuerte. Y de momento ¡ay, aquello fue horrible, doctor! Nada más de pensarlo, me molesta. El dolor fue increíble y después de eso, ahora he observado un bultito y esa zona está bien hinchada, bien abultada. No puedo caminar bien, se me dificulta. ¿Usted cree que puedo para la semana que viene ya estar jugando otra vez? El doctor lo mira con esa mirada así de comprensión y le dice, a ver, vamos a hacer una maniobra, a ver cómo esté ese talón. Arrodíllese en esa silla. ¿Cómo me voy a rodillar Sí, no, es sencillo. Usted sencillamente se para al lado de la silla, va a poner su rodilla encima de la silla de tal manera que su pie quede colgando. En lugar de que usted esté ahí sentado, ahora va a estar su rodilla sentada. Y de esa manera el médico puede hacer un proceso de palpación cuando le apriete el área de la pantorrilla el dolor que va a despertarse es tan exquisito que inmediatamente se acabó la prueba. O también puede decirle, acuéstese en esa camilla, pero se va a acostar boca abajo, de tal manera que sus pies queden colgando en la camilla, en la parte de abajo donde correspondería los pies. Y ahí el médico va a observar si hay un abultamiento, si está la hinchazón, y por supuesto va a comprimir la zona de los gemelos, sóleos, batatas, pantorrilla. Y en esa zona, cuando él hace ese tipo de maniobra, el dolor que se va a generar le dice al médico, hay ese problema, pero además el médico lo puede constatar. Puede inmediatamente. No, no solamente eso, puede ordenar, por ejemplo, un sonograma de esa área del mm. tendón. Eso va a evidenciar puede mandar a hacer una imagen de resonancia magnética ahí y eso va a evidenciar el problema. Generalmente con el aspecto de la clínica, el interrogatorio, el examen físico, le da al médico una idea bastante precisa de cómo se encuentra y qué es lo que está ocurriendo. Pero en este caso estamos hablando de cómo tenemos una situación donde el médico ahora quiere corroborar, quiere saber si esta ruptura ha sido parcial, si este desgarro ha sido total. Y ahí tenemos entonces esa situación que puede ser corroborada de esta forma mediante estudios de imágenes.
1: Doctor, entonces, ¿qué tipo de tratamiento verdad, este, se puede llevar a cabo eh, esto me imagino que va a variar también dependiendo del caso de la persona o la edad.
2: Exactamente, depende de la edad, depende en los hombres es más frecuente que esto ocurra que en las damas uh -huh. eh, y en gran medida dependiendo, como estábamos hablando hace un momento, cuán buena sea la circulación de ese paciente, eso es lo que va a determinar en ocasiones si el médico va a optar por el tratamiento no quirúrgico, que no hay una cirugía envuelta, o el tratamiento quirúrgico, donde hay una cirugía. En el tratamiento no quirúrgico, que es una opción muy frecuente entre los deportistas y entre las personas que sufren esta situación porque muchas personas no quieren eh, que esa área, pues, le sea intervenida. Recuerden que este tipo de lesión ocurre, digamos, a una distancia aproximada si tocamos la protuberancia del talón, la protuberancia ósea, lo que usted siente ahí como una bolita donde usted básicamente afirma la parte de atrás de su calzado, en esa área que usted siente como una bolita, un chichoncito, esa es la protuberancia calcánea Ahí es donde se inserta el talón de Aquiles. Y en esta zona, usted puede contar unos 6 centímetros hacia arriba, más o menos 2 y media pulgada. Esa es la zona donde más tiende a sufrir lesión este tipo de tendón. Y ahí entonces el médico una vez recibe la información del historial, las preguntas que él le hace, y ¿qué usted estaba haciendo y cómo fue y en qué momento y qué sintió, qué escuchó. ¿Cuánto le duele? ¿Cuánto puede caminar? Entonces ya ahí el médico tiene una idea, ya recibe el informe de las imágenes que se le hicieron y ahora el médico le dice, bueno, tenemos estas dos opciones, tratamiento quirúrgico, tratamiento no quirúrgico. En el caso de algunos pacientes que el desgarro es incompleto o parcial, el uso de la fisioterapia, es una gran opción para uh -huh. estas personas el único problema es que muchas personas no quieren esperar el tiempo requerido para la curación de la lesión y siempre está la tentación de que no, no, pues ya, ya yo me siento bastante bien, ya ha pasado una semana yo creo que ya eso se curó así que doctor, deme algo un analgésico que me baje el dolor la inflamación porque yo creo que ya yo estoy bien esa situación es la que tiende más a dañar el proceso. Esta recuperación puede tardar cerca de mes y medio, pero las personas no quieren esperar mes y medio. Uh -huh. El médico le dice, pues tiene que usar muletas. Y las personas dicen, como yo, que me vean en muletas. Yo, yo no voy a ir hacia el trabajo, tanto trabajo, pasar tanto trabajo de usar una muleta, usar algún tipo de asistencia, de tal manera que no tenga la persona que apoyar el pie. No, ya yo me siento bien aunque esté cojeando y aunque uno se dé cuenta que las cosas no van bien. El analgésico, el usar hielo en esa zona, el iniciar ese proceso de fisioterapia, donde se le va a enseñar cómo comenzar un proceso para facilitar que este tendón pueda ir recuperando nuevamente su capacidad para estar ¿verdad? en una situación que sea adecuada, porque el temor más grande que tiene todo ser humano, especialmente el que le encanta practicar deportes, es el reposo. Ese es el terror más grande que tiene una persona que ha estado viviendo en actividad física, uh -huh. que le gusta moverse esas personas que su que es vida parte de la es disciplina, el ejercicio.
1: estar entrenando.
2: eso es así y ahora de momento decirle ahora tienes que reposar mm -hmm. y voy a estar mes y medio, así vas a estar mes y medio, no puedes pero doctor mire es que yo tengo ya un momento muy importante porque van a ser las eliminatorias y yo tengo que estar ahí yo esperando un año para este, no puedes hacerlo, lamentablemente muchos son desobedientes, Lorraine. Y esa desobediencia retarda el proceso de recuperación, aun cuando esté en fisioterapia, aun cuando esté usando los analgésicos antiinflamatorios, no se atrasa todo el procedimiento y en muchas ocasiones, especialmente si hubo un desgarro total, ahora el médico dice, bueno, ya veo que no estás mejorando, tenemos que recurrir entonces al tratamiento quirúrgico y hay que someter entonces la persona a este procedimiento quirúrgico para arreglar un problema si es total ese desgarro, si es un desgarro uh -huh. severo. Entonces sí se va a requerir este proceso para poder unir esos dos eh, extremos que sufrieron ruptura.
1: Doctor, ¿la cirugía puede ser alguna alternativa para el tipo de tratamiento?
2: Definitivamente tenemos que contar con ella. Eh, el médico tiene que tomar algunas puntadas, ¿verdad? algunos puntos de sutura para facilitar que haya una recuperación, se acelere el proceso de recuperación en este uh -huh. tipo de pacientes.
1: Cuando el tratamiento no es quirúrgico, ¿verdad? Este, además del reposo, ¿qué otras alternativas hay que se puedan llevar a cabo, por ejemplo, en casa?
2: En este tipo de situación, lo mejor es tener ya una serie de movimientos de fisioterapia. La persona no puede tratar ella de inventarse qué es lo que va a hacer, porque en realidad va a requerir una, un aprendizaje, donde ocurra una coordinación entre esa parte del cuerpo y el movimiento, el lograr que la persona vuelva a desarrollar nuevamente la fuerza, la estabilidad, eh, la capacidad para poder hacer su vida lo más normal posible y que estos músculos de la pierna vuelvan a tener su capacidad de contraerse, de estirarse, y hacer esa función de movimiento va a tomar tiempo. Estas personas a veces tienen que alargar el tiempo de recuperación eh, mediante un fisioterapeuta que le puede enseñar los ejercicios adecuados para evitar un tipo de daño adicional o una prolongación del tiempo de recuperación.
1: ¿Y puede, por ejemplo, ponerse hielo en la casa?
2: Puede hacerlo, puede hacerlo. Pero la clave en realidad está en el reposo. Evitar la tentación de que ocurre en muchas personas. Voy a probar a ver cómo estoy. Voy a dar un, un saltito pequeño. A ver, ese tipo de situación puede ser bastante preocupante.
1: ¿Analgésicos pueden aliviar?
2: Pueden ser útiles. Ayudan a aliviar los desinflamatorios también. Son importantes el que haya esta comprensión de cómo, de una manera, en cierta forma, combinada, el conjunto de los factores puede ayudar para que se pueda ir recuperando más fácilmente la persona que ha sufrido este tipo de lesión, tanto parcial como una lesión que sea total.
1: Y obviamente, pues para esa rehabilitación, que el paciente este, se recupere más rápido, y, y más si es un proceso quirúrgico, va a necesitar de esa fisioterapia.
2: Claro, no podemos dejar, ya sea que la persona se someta al proceso quirúrgico o no quirúrgico, la fisioterapia es una parte imprescindible. Uh -huh. No es suficiente con que la persona se le diga, no, pues vayas a su casa, descanse, Tómese este tipo de analgésico desinflamatorio y ya con eso y espere un tiempito. Cuando usted se sienta bien, vuelva otra vez. No debe ser así, porque el tipo de daño a veces se puede hacer más largo el proceso de recuperación en lugar de acortarlo y que la persona pueda reincorporarse a su actividad normal rutinaria.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por haber estado en sintonía. Queremos invitarles a que nos acompañen entonces en el día de mañana donde estaremos recibiendo sus preguntas y brindamos esa oportunidad para que se comuniquen, puedan hacer todo tipo de consulta. Vamos a finalizar con el pensamiento bíblico para cerrar nuestro programa.
2: El pensamiento bíblico lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y miren el versículo 5. Qué hermoso versículo. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El cielo... La vida eterna no es un mito, es una realidad. Dios ha empeñado su palabra en que según esta tierra vio a la luz su origen, un origen divino. Dios la creó. Así también continuará sostenida por él, por su intervención, el hecho de que vuelva a hacerse nueva. ¿Cómo lo va a hacer? Dios tiene la capacidad. Dice la Escritura que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La palabra de Dios tiene poder y si Él ha empeñado su palabra y le dijo al apóstol Juan allá en la isla de Patmos cerca del año 96-98 que escribiera esto porque son palabras fieles y verdaderas. Tenga, por cierto, que según usted actualmente ve cómo se están desarrollando tantos eventos que están dándonos señales, que nos indican que Cristo viene. Así también con esa certeza. Él lo había dicho, usted lo puede encontrar en Mateo 24, también en Lucas 21. Con esa misma certeza él también dijo voy a hacer nuevas todas las cosas y eso ocurrirá y le dijo a Juan escríbelo. Estas palabras son fieles y verdaderas. Podemos nosotros confiar en que la recompensa de la vida eterna de un cielo nuevo y una tierra nueva son una realidad. Eso ocurrirá y usted y yo podemos estar allí. Aceptemos las condiciones bajo las cuales el Señor concede la vida eterna de forma gratuita. Aceptemos el plan de la salvación a Cristo como nuestro Salvador, confesémosle nuestros pecados y permitamos que su Espíritu Santo transforme nuestra vida, nuestro carácter a semejanza del de Cristo. Quiere el Señor vernos a usted y a mí allí, ciudadanos de la patria celestial
1: bien amigos nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima
0: Clínica Abierta no es nuestra intención